0: Bienvenue au rendez-vous tech d'audiophile du vendredi 7 juillet 2023. Euh, comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Il, il y a eu lieu le, la deux semaines, un hein? petit petit congé, quelques jours de congé, activité nautique, plein de choses, du soleil, la bonne bouffe, quelques petits grammes en plus. Hein? Mais je suis en train de les faire fuir, je suis train de travailler là-dessus. <rire> Ça va bien se passer. Hein? Puis vous, j'espère que vous avez eu une belle semaine, deux belles semaines, et, euh, et euh, on va parler des de, 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 de nouveautés euh, au niveau des réseaux sociaux. Monsieur Zuckerberg, hein, qui a sorti son, son, son réseau social Threads, il a même sorti à l'avance, il a sorti le mercredi soir ici, euh, avant, avant, même, euh, avant même la journée officielle qui était le jeudi. Euh, J'ai bien hâte de voir comment ça va, comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est beaucoup algorithmique, mais bon, on s'en reparle. Alors, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10 et 11, la dernière mise à jour, empêche Office et Outlook de s'ouvrir. Quelle surprise! Eh bien, la dernière mise à jour pour Windows 10 et 11 accumule les problèmes de son petit nom, hein, la fameuse KB502-7231. Eh bien, elle provoque un bug qui empêche les utilisateurs d'ouvrir certaines applications Office ainsi que Outlook. Bien, voici comment résoudre ce problème. La firme de Redmond a mis, euh, a mis à jour sa documentation Windows Health Dashboard pour fournir les détails nécessaires sur ce problème et offrir aux clients concernés des solutions. Microsoft indique que ce bug affecte plus spécifiquement Office 32 bits installé sur Windows 10 et 11 64 bits. Alors les versions 22H2 et 21H2, de même que Windows Server 2022. Même si Microsoft a modifié l'installation par défaut d'Office de 32 bits à 64 bits en 2018, de nombreuses personnes utilisent encore Office 32 bits. Cependant, le bug n'est rencontré qu'avec certains antivirus. Selon Microsoft, il ne se produit que sur les systèmes utilisant les versions de Trilix Endpoint Security antérieur à 35.31.25. C'est assez précis, j'ai l'impression que c'est des antivirus plus plus dans les entreprises pour que pour monsieur madame tout le monde. Les utilisateurs concernés par le bug peuvent résoudre ce problème tout simplement en mettant à jour Trelix and Endpoint Security Agent vers la version 35.31.25 ou plus récente. Bien que Microsoft n'ait mentionné que cet antivirus, d'autres applications peuvent causer ce bug. L'éditeur de Windows recommande donc aux personnes qui utilisent d'autres antivirus et qui n'arrivent pas à ouvrir des applications Office de contacter le service client de leur fournisseur. Microsoft, une décision radicale pour Windows. Microsoft souhaite racheter Activision Blizzard, mais l'affaire fait actuellement l'objet d'un procès aux États-Unis. Il oppose la firme à la FTC, la Federal Trade Commission, et permet d'en savoir plus sur les projets en cours du géant de l'informatique. Ce dernier avait notamment l'ambition de s'offrir des studios prestigieux, mais pas seulement. Des documents confidentiels détaillent la stratégie de Microsoft Il s'intéresse tout particulièrement à son célèbre système d'exploitation. Il mentionne la volonté de Microsoft de déplacer Windows 11 dans le cloud. Je cite s'appuyer sur Windows 365 pour offrir un système d'exploitation Windows complet diffusé depuis le cloud vers n'importe quel appareil, Il indique l'une des pages du document. Microsoft, qui a déjà la tête dans les nuages en ce qui concerne l'intelligence artificielle, assure vouloir utiliser la puissance du cloud pour améliorer les services propulsés par l'intelligence artificielle. Microsoft utilise déjà pleinement le cloud pour ses services avec Microsoft 365 ou Windows 365. Euh, ce dernier propose d'accéder en streaming à une seule, à une instance cloud 100 fonctionnelle de Windows sur divers appareils. Cependant, cet ordinateur dématérialisé euh, clé en main n'est proposé qu'aux professionnels. L'idée serait donc de proposer un Windows 365 aux particuliers. Les travaux ont déjà débuté. En effet, cette mouture dans les nuages s'intègre dans le système d'exploitation classique. Des outils comme Windows 365 Switch ou Windows 365 Boot voient notamment le jour. Ils permettent de basculer facilement vers un PC cloud depuis un appareil physique. Ce projet à long terme voit le jour avec Windows 11 et devrait se poursuivre avec la prochaine mouture de l'OS. En effet, l'intelligence artificielle et le cloud sont déjà attendus comme les grandes nouveautés de Windows 12. Du côté de l'IA, la société a déjà annoncé un assistant qui va transformer ses outils Word, Excel, Outlook ou encore PowerPoint. Au CES 2023, Panos Panny confirmait. Euh, je cite l'IA va réinventer tout ce que vous faites sur Windows. Après avoir indiqué que Windows 10 allait être la dernière version de l'OS, Microsoft a changé de stratégie. Il prépare une véritable révolution. Euh, ce changement passe également par ARM, les, les chips ARM, et le développement de ses propres puces pour concurrencer Apple. Un autre adversaire s'appelle Google avec ses Chromebooks, soit des machines tournées vers le cloud, alors que Chrome OS progresse. Windows doit garder un œil pour ne pas perdre du terrain iOS 17 vous permettra de choisir l'application de messagerie on parle ici de Siri pour envoyer un message avec votre iPhone sans avoir à le saisir à main vous pouvez vous adresser à Siri l'assistant vocal d'iOS qui répond en principe toujours présent utilise par défaut l'application « Message d'iOS » pour envoyer vos missives par l'intermédiaire d'iMessage ou sous forme de SMS. Il sait aussi parfaitement envoyer des messages avec des applications tierces compatibles, mais il faut toutefois lui spécifier lorsque vous lui dictez votre commande. Bien dans la deuxième bêta développeur d'iOS 17 publiée par Apple, l'entreprise californienne a ajouté une option discrète mais subtile à l'assistant vocal d'iOS. L'assistant vocal va désormais vous proposer de lui-même de choisir l'application à utiliser avant d'en votre correspondance. Évidemment, cette option ne fonctionne que si vous utilisez des applications de messagerie compatibles avec Siri. C'est le cas notamment pour WhatsApp et Telegram. Par ailleurs, Apple a simplifié la possibilité de modifier le message dicté ou encore de changer le destinataire du message depuis l'interface de Siri. Le système d'exploitation de l'iPhone qui a été mis à disposition des développeurs presque immédiatement après son annonce peut d'ores et déjà être installé par tout le monde. Bien qu'en principe réservé exclusivement aux développeurs, Apple autorise maintenant tous les utilisateurs à installer la Beta Developer d'iOS. Bien que cela est fortement déconseillé, surtout sur votre iPhone principal, l'installation de la Beta Developer d'iOS 17 ne nécessite qu'une chose que vous vous connectiez avec votre identifiant Apple sur la page dédiée au programme bêta de la marque. La bêta publique du prochain OS de l'iPhone, moins buggy, devrait être, quant à elle, débarquée dans les prochaines semaines, tandis qu'il faudra attendre septembre pour profiter d'iOS 17 dans sa version définitive. Les iPhone 15 auront une meilleure autonomie. Apple nous réserve de jolies surprises pour sa prochaine cuvée d'iPhone 15. Une caractéristique que l'on n'attendait pas forcément sera notamment au cœur des nouveautés. Il s'agit de l'autonomie qui devrait être bonifiée par des batteries plus grosses. Enfin, ça a pris des années. <rire> la production des iPhone 15 a été lancée depuis peu par Apple dans les usines de ses partenaires chinois. L'occasion de gratter quelques informations précieuses sur sa fiche technique et le design du futur smartphone. Hein, le, le châssis des modèles Pro iPhone 15 Pro, il sera fait en titane. Citant un employé de l'usine Foxconn, la publication chinoise affirme qu'il a pu mettre la main sur des données révélant leurs capacités respectives. On parle des batteries. Évidemment, il faut... Considérer cette rumeur avec prudence. Si celle-ci se confirme, les technophiles férus de produits euh, de la pomme vont se frotter les mains. Selon la fuite, tous les futurs, toutes les futures déclinaisons auront des capacités supérieures par rapport à l'ancienne génération, les iPhone 14. Et bien, dans le détail, l'iPhone 15, 15 de base profiterait d'une batterie de 3877 mAh contre 3279 pour l'iPhone 14. Pour l'iPhone 15 Plus, hein, il y aurait quant à lui une batterie de 4912 mAh contre 4325 pour son prédécesseur. Les modèles haut de gamme ne sont pas en reste puisque l'iPhone 15 Pro serait doté d'un accumulateur de 3650 contre 3200 mAh pour l'iPhone 14. Pour finir, le dernier, l'iPhone 15 Pro Max obtiendrait une batterie de 4852. Euh, surclassant l'iPhone 14 Pro Max euh, qui était à 4323. Donc des améliorations de, de, au niveau de la capacité des batteries. En définitive, les modèles iPhone 15 auront des batteries de 12 à 18 plus grande que les itérations précédentes. A noter que l'autonomie des iPhone 15 Pro serait sublimée par la puce A17 Bionic, plus économe en énergie. Il faudra ajouter à cela une capacité, capacité accrue qui devrait encore plus gonfler l'endurance des smartphones de la pomme. L'iPhone 14 Pro avait gagné une, une heure d'autonomie par rapport à l'iPhone 13 Pro, hein, une journée et demie à peu près d'usage mixte iPhone 15 Pro est bien parti pour faire mieux que son grand frère. Google Pixel 8 pourrait remplacer votre PC. Google prépare activement la sortie de ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Parmi les nombreuses nouveautés attendues, il y en a une qui pourrait faire la différence. Hein? Le support du mode alternatif DisplayPort USB. Le mode alternatif DisplayPort USB, c'est une fonctionnalité du standard USB-C hein, qui permet d'utiliser les mêmes connecteurs pour différentes applications. Contrairement aux précédentes versions de l'USB, l'USB-C a été conçu avec la versatilité et l'extensibilité en tête. L'une des principales fonctions, façon de y parvenir plutôt, a été d'ajouter le support des modes alternatifs comme celui pour le DisplayPort. Ce dernier permet aux appareils de se connecter à des écrans via l'USB-C. Il coexiste avec le Thunderbolt qui est plus polyvalent dans la mesure où il prend en charge l'audio, les transferts de données rapides et même les sorties d'affichage via le standard DisplayPort. Mais USB peut également supporter le mode alternatif DisplayPort sans Thunderbolt. Bien que ce soit beaucoup moins polyvalent, c'est toujours une option utile pour les appareils qui ne disposeraient pas auparavant d'un moyen de sortir une vidéo vers un écran externe comme les smartphones et les tablettes. Connecter son smartphone à un écran externe en utilisant un connecteur rien de nouveau. Hein? Dès 2011, le Motorola Atrix avait son propre dock pour se transformer en PC. Les smartphones Nokia Lumina, non Lumia, je ne connais pas, sous Windows 10 mobile, oh, c'est loin ça, euh, proposait également cette option. Autant de tentatives intéressantes qui étaient souvent limitées par la puissance des appareils. Cela commençait à changer à partir de 2017, l'année où une certaine marque coréenne lançait Samsung DEX sur ses smartphones Galaxy haut de gamme. Aujourd'hui, les puces qui équipent nos mobiles sont suffisamment puissantes pour proposer une expérience parfaitement fluide pour la navigation web, la bureautique et certains jeux. Avec leur puce Tensor G3 qui promet de belles performances, les Google, les Google Pixel 8 et 8 Pro seraient tout à fait capables de proposer cela. Ajouter à cela une interface basée sur des applications de Google et les smartphones pourraient faire tourner l'équivalent d'un Chrome OS. Après avoir volontairement mis de côté cette option sur ses précédents smartphones, Google pourrait enfin sauter le pas avec ses Pixel 8. Dans le code d'Android 13, on retrouvait déjà les traces d'un travail autour du mode « bureau ». Comme l'a souligné Michel Rashman dans un tweet, on peut voir la prise en charge du mode alternatif DisplayPort dans Android 14. Twitter est à l'agonie hein, et Instagram avance la sortie de « Threads ». On a parlé dans l'introduction dans dans de l'émission. On savait que Meta pourrait lancer son clone de Twitter dès la fin du mois de juin. Mark Zuckerberg n'aura pas attendu beaucoup plus longtemps. Threads, dernier-né des réseaux sociaux, était euh, supposé être disponible jeudi et est sorti, en fin de compte, mercredi soir. Il compte bien enterrer définitivement Twitter au moment où le réseau social est à son plus bas. Le site de, de Threads s'est transformé d'une page blanche à un compte à rebours animé et coloré. C'était vraiment beau le graphisme. Celui-ci annonce à n'en pas douter, le lancement officiel du réseau social. L'arrière-plan de la page est, est un modèle 3D interactif et déplaçable de points colorés, on dirait comme, comme l'univers avec des planètes, qui, lorsqu'ils sont observés sous un bon angle, forment le logo Threads. Il s'agira bien d'un réseau similaire à Twitter, mais culturel, les identifiants, les abonnés et l'apparence d'Instagram. L'expérience sera similaire, sauf qu'au lieu de se concentrer sur des photos, hein, le réseau social sera dédié avantage, davantage au texte. Aucun doute que l'idée a germé chez Meta au moment où Elon Musk mettait Twitter sans dessus-dessous. On va en parler plus tard. Depuis la débandade continue, le petit oiseau bleu s'est attiré les critiques ce week-end en annonçant que, le, que de posséder un compte serait désormais obligatoire pour consulter des tweets. Chose qui a, qui a décidé de, de revenir en arrière. J'ai lu aujourd'hui que ah, c'est maintenant possible de consulter des tweets sans avoir accès à, à Twitter. Cette obligation s'accompagne aussi d'une limite de 600 tweets par jour. Euh, Elon Musk a limité ça. Je pense que c'est rendu maintenant à 1000 tweets par jour. Bref, selon si vous êtes savez un abonnement, un abonnement payant, vous allez avoir une plus, limite plus élevée. Aujourd'hui, Twitter s'abordait également TweetDeck. Ça, ça me fait de la peine. Ça, j'avoue que TweetDeck, là, hmm, ça c'est le dernier clou dans le cercueil Lequel requérera un compte payant obligatoire dans 30 jours. En effet, les utilisateurs devront être vérifiés par un compte Blue, c'est-à-dire en payant un abonnement chaque mois pour utiliser l'agrégateur de comptes si pratique. Je l'utilise depuis les tout débuts. Euh, les journalistes, plein de monde utilise ça à tous les jours. Euh, je ne comprends pas, mais bon, c'est maintenant euh, un outil payant. Euh, mais ça va être seulement dans 30 jours, j'en parle et je suis bouche bée. Mais bon, cela a conduit Meta à avancer la date de lancement de sa propre application de micro-blogging, Threads, qui devait initialement être lancée à la fin du mois. Mais Meta n'est pas le seul à faire le vautour autour de la carcasse de Twitter. D'autres réseaux tels que Mastodon et Blue Sky ont vu leur nombre d'utilisateurs grimper depuis l'acquisition d'Elon Musk. Mais aucun d'entre eux n'a encore été en mesure de rivaliser avec Twitter. Eh bien, ce matin, je crois que j'ai lu... Euh, je pense que c'était... Est-ce que c'était est 2 millions... ou 20 millions d'utilisateurs? Euh, non, ça, c'était jeudi matin. 20 millions d'utilisateurs sur Instagram, euh, sur Treads, Instagram Treads. Déjà, ça a été fou, fou, fou. Euh, je l'ai installé pour, pour aller voir comment ça fonctionnait. Dites-vous que vous devez avoir... Euh, je pense que vous devez avoir l'application Instagram sur votre téléphone et quand vous allez ouvrir Threads, il va vous demander de vous connecter si vous avez plusieurs profils Instagram plusieurs comptes si euh, vous en avez un, vous allez vous connecter avec votre compte Instagram, Mais soyez avertis du moment que vous ouvrez votre compte « Treads ben, », il y a des paramètres qui sont intimement partagés, ben, ben, dans le fond, entre Instagram et « Threads. Et le problème aussi, c'est que vous ne pourrez pas supprimer votre compte « Treads » sans supprimer votre compte Instagram. Donc, c'est vraiment, vraiment intégré à Instagram. Vous pouvez toujours le désactiver. Mais euh, ma première impression, ça a été, Ah, mon dieu, je suis personne, je n'ai aucun abonnement et euh, j'ai déjà euh, <rire> l'algorithme qui pollue mon fil. C'était complètement fou. Mais bref, ça a été cool de, de voir l'évolution de, de, de tout ça et quand ça s'est passé. Et si vous allez dans votre profil Instagram, vous avez ouvert votre compte Threads, vous allez voir, vous avez un numéro de série qui, qui est le, le, le XM euh, abonné à Threads, autrement dit le XM compte créé sur l'application Threads. Euh, ça donne une idée de, 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 du nombre de personnes. qui C'est complètement fou. Mais bon, hein, je, je comparais un peu euh, ce matin. Mastodon, c'est un peu le, le Betamax hein, parmi euh, tous les autres VHS dans ce monde de réseaux sociaux. Waze vers la disparition des signalements de radar. Non, pas vrai. Waze a été racheté en 2013 par Alphabet, la maison mère de Google. Depuis, les deux applications se, se tirent la bourre. Se tire la bourre, régnant en maître sur le marché des services GPS. Fin 2022, Waze a toutefois rejoint l'organisation Geo, c'est l'équipe qui chapeaute les produits de cartographie en temps réel chez Google. De quoi laisser craindre une fusion totale qui commence de plus en plus à se dessiner. Je cite :« Afin d'offrir aux annonceurs de Waze une expérience plus qualitative et fluide sur le long terme, nous avons débuté la transition du système publicitaire actuel de Waze vers la, te la technologie Google Ads. » Peut-on lire dans un email interne transmis à Tom's Guide par un employé de Waze qui a été, qui a été en renvoyé. C'est en effet l'une des conséquences fâcheuses de la fin annoncée de la régie publicitaire Waze Ads. Plusieurs collaborateurs de Waze vont être licenciés. Un contexte morose qui amène forcément son lot de questions. L'application Waze est-elle vouée à disparaître pour laisser le champ libre à à Google Maps. Malmené par le déclin récent de ses revenus publicitaires, le géant réfléchit sérieusement à fusionner certains produits pour être plus compétitif. Le géant de Mountain View pourrait ainsi se résoudre à fusionner les fonctionnalités de Waze avec Google Maps pour proposer une application unique. Certains y verront un gain de simplicité bienvenu. Nombre d'utilisateurs de Waze accuseront forcément le coût, l'application conçue par HeHud He Shaptai. Bonjour, M. Yihut Chaptai Elle dispose d'une communauté aussi fidèle que solide, attachée à son interface et à son fonctionnement collaboratif. L'application bénéficie ainsi déjà des signalements des utilisateurs de Waze pour générer des itinéraires en fonction du trafic. Une autre fonctionnalité très appréciée a également été reprise par Google Maps. Le signalement des radars qui n'est toutefois pas disponible en France. Pourquoi? Si Waze venait à disparaître, euh, eh bien, ses utilisateurs français vont espérer que Google se décide enfin à intégrer la fonctionnalité sur la version française de son service. Sinon, il existe plusieurs applications qui localisent les radars disséminés sur votre itinéraire. On pense notamment à Coyote, qui est payant, et à Cam Sam. Google Maps, hein? Une fonctionnalité ravit les adeptes d'Android Auto. mois de juillet est là et les vacances d'été arrivent. En cette période, vous allez peut-être solliciter encore un peu plus Google Maps. Hein, la célèbre application de Google nous accompagne lors de nos déplacements à pied à vélo, en transport en commun ou encore en voiture. Pour ce, pour ce dernier point, il est possible d'associer le service à Android Auto pour améliorer l'expérience. Néanmoins, Google Maps souffrait d'une restriction étrange en n'offrant pas la possibilité d'utiliser simultanément sur le téléphone et l'écran de sa voiture. » plusieurs utilisateurs de Reddit confirment la fin de cette étonnante limitation et l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité et je cite je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas remarqué, mais je peux enfin avoir Google Maps ouvert sur mon téléphone et mon Android Auto en même temps peut-on lire sur le site communautaire jusqu'à présent l'application refusait de s'ouvrir sur votre smartphone en cas d'utilisation via Android Auto et je cite votre téléphone ne peut pas afficher Google Maps pendant qu'Android Auto est en cours d'exécution, c'est un petit Message indiquait le service. Même si Google ne le confirme pas, il s'agit selon toute vraisemblance d'une mesure de sécurité afin d'éviter les éventuelles distractions. Mais pour de nombreux adeptes d'Android Auto, il s'agissait d'un inconvénient majeur. Certains véhicules ne disposant pas d'un écran tactile. ah, Il était impossible d'utiliser la saisie et la recherche depuis le téléphone. Cette méthode se veut pourtant beaucoup plus facile que de naviguer via l'écran de la voiture. OK, je comprends. L'autre problème est pour le copilote qui ne pouvait pas prendre la main depuis le smartphone pour vous assister. Un choix regrettable dans la mesure où l'application Android affiche plus d'éléments que la version auto. Cette dernière se contente d'afficher les informations de navigation simplifiées. Finalement, Google rectifie le après une première tentative en février, il faudra guetter les mises à jour. En effet, la firme procède généralement par vagues. Il faut parfois quelques jours avant de pouvoir bénéficier d'une nouveauté. Vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile. Netflix commence à supprimer son offre la moins chère. Oh là là, Netflix, l'entreprise américaine est agile. Ah oui, elle est agile et pragmatique. Après avoir regardé la rentabilité de ses différents abonnements, Netflix a fait le choix de supprimer sa deuxième offre la moins chère au Canada, celle qui ne propose pas de publicité et qui était facturée à 9,99 canadiens. Désormais, les nouveaux clients ou ceux qui souhaitent changer de forfait vont devoir passer à l'offre avec publicité 5,99 par mois ou payer $16,49 par mois pour l'offre standard sans publicité. Un changement qui n'est pas évidemment du goût de tous, mais le service de SVOD, hein, de vidéo sur demande, c'est parfaitement... Ce qu'il fait, ben, il sait ce qu'il fait, de l'argent. Netflix veut pousser ses utilisateurs à payer le prix fort ou regarder des publicités. La raison est simple, ce sont les offres plus rentables pour l'entreprise. Au premier trimestre 2023, aux États-Unis, Netflix a même vu son abonnement standard avec pub lui rapporter plus d'argent que la formule standard sans pub. Une belle performance compte tenu de la différence de prix entre les deux abonnements, 5,99 pour le premier et 13,49 pour le second. La disparition de l'offre la moins chère sans publicité ne concerne pour l'instant pas la France. Mais l'entreprise pourrait rapidement déployer sa nouvelle stratégie si cette dernière porte, porte ses fruits Outre-Atlantique. Après avoir connu une forte croissance de leur nombre d'utilisateurs pendant la pandémie, les services de vidéo à la demande ont logiquement vu leurs chiffres baisser par la suite. Toujours, toujours leader de son, de son marché, Netflix a décidé de se concentrer sur la rentabilité plutôt que sur son nombre d'abonnés. Pour y arriver, l'entreprise a mis en place de nouvelles mesures. Après avoir augmenté ses prix en France en 2021, Netflix a lancé la nouvelle offre moins chère standard avec pub que l'on connaît aujourd'hui. La troisième étape consistait à faire payer ceux qui partageaient le compte d'un proche. Hein? Une stratégie qui semble porter ses fruits si l'on en croit les derniers chiffres de l'entreprise. Elgato, hein, l'application Stream Deck, pour ceux qui connaissent ça, c'est gratuit. Je l'ai téléchargé mais je ne l'ai pas encore testé. Génial. Elgato, fournisseur leader de périphériques et de logiciels destinés aux créateurs de contenu, a annoncé aujourd'hui un changement majeur concernant l'application de son célèbre Stream Deck et Stream Deck Mobile. L'application Stream Deck Mobile permet de transformer n'importe quel smartphone ou une tablette en une interface de productivité portable. Avec la mise à jour d'aujourd'hui, Stream Deck Mobile peut être utilisé gratuitement pour jusqu'à 6 touches avec un iPhone ou un iPad. Les autres changements de l'application offrent aux utilisateurs plusieurs manières de contrôler leurs applications préférées et de personnaliser la configuration. Avec son modèle d'application Freemium, les utilisateurs peuvent tirer le meilleur de Stream Deck sur leur smartphone gratuitement avec 6 touches. Des actions illimitées, des centaines de plugins pour les applications populaires. Il y a une souscription pro en option où l'achat permet de profiter de fonctionnalités avancées, comme les dispositions et les arrière-plans personnalisés, et aller jusqu'à 64 touches. Les utilisateurs peuvent passer du mode sombre au mode clair, contrôler la rotation du pavé numérique et explorer les plugins et profils de communauté sur l'Elgato Marketplace. Alors Avec Stream Deck Mobile Pro, ils peuvent même changer le nombre et la disposition des touches et personnaliser l'apparence des applications avec des coques personnalisées ou des images provenant de leur médiathèque. Stream Deck est bien plus qu'un appareil physique, explique Christiane Goring, responsable de l'équipe de développement mobile chez Elgato. Et je la cite. Il s'agit d'un écosystème puissant qui permet à des millions d'utilisateurs de travailler avec pratiquement n'importe quel flux de travail. Avec cette mise à jour, nous sommes ravis d'apporter la même technologie à l'espace virtuel, rendant plus facile que jamais pour tous de rationaliser les tâches et de gagner du temps en utilisant l'iPhone ou l'iPad qu'ils connaissent et apprécient déjà, et ce, gratuitement. Stream Deck Mobile est téléchargeable sur l'App Store d'Apple pour les appareils iOS et iPadOS. La version payante de Stream Deck Mobile Pro est disponible avec une souscription mensuelle de 2,99 US, une souscription annuelle de 24,99 ou via un achat à vie hein, à 49,99 Petite parenthèse, Stream Deck Mobile il va vous servir Stream, Elgato vend déjà des, des Stream Deck euh, euh, physiques, comme des petits appareils avec des boutons. Vous pouvez programmer les boutons. Euh, C'est surtout utilisé pour les streamers qui vont faire euh, exemple sur Twitch avec le logiciel OBS qui va vous permettre, en pesant sur un bouton, de changer de scène de caméra. Et, euh, et là, ben, là, vous n'avez pas besoin d'acheter la boîte physique. Avec le iPad, euh, vous allez pouvoir directement contrôler OBS. Chez Tesla, hein, les modes Elon, qui est une fonction secrète découverte par un hacker. Le hacker anonyme, connu sous le pseudonyme de Green, dit Only, a révélé avoir découvert une fonction cachée dans le ciel des véhicules Tesla, le fameux mode Elon. Ce mode permet aux véhicules de conduire tout seul, sans l'aide du chauffeur. Et ce bidouilleur qui a passé des années à fouiller le code des véhicules Tesla a déjà découvert plusieurs fonctionnalités secrètes de la marque. Après avoir activé ce mode « Green the only » a testé le système en conduite réelle, et a partagé quelques images de son essai. Il n'a pas montré l'option en elle-même sur l'écran de Tesla, mais il insiste sur le fait qu'elle existe bel et bien, croyez-moi sur parole. La voiture n'exigeait aucune intervention de sa part lorsqu'elle utilisait le logiciel FSD, Full Self Drive, de Tesla, le système avancé d'assistance à la conduite basé sur la vision de Tesla. Euh, actuellement en version bêta est disponible pour ceux qui ont payé jusqu'à 15 000 pour cette option. Le Gel FSD a récemment fait l'objet d'un rapport interne révélant des milliers de plaintes de clients concernant des freinages soudains et des accélérations abruptes. Contrairement au système autopilote, le système d'assistance à la conduite de première génération pour autoroute qui nécessite une interaction physique avec le volant pour confirmer l'attention du conducteur, le mode Elon semble se passer de cette obligation alors, les conducteurs se sont souvent plaints de la fréquence des contrôles d'attention du système, ce qui a conduit certains à le qualifier de harcèlement. <rire> en plus de la confirmation en touchant le volant, les véhicules dotés d'une caméra intérieure centrée au-dessus du rétroviseur observent les conducteurs pour s'assurer qu'ils regardent la route. Cependant, le système se montre parfois capricieux, interprétant par exemple le port d'une casquette de baseball comme un manque d'attention à la route. Lors du test de près de 1000 km en mode Elon, aucune sollicitation de ce type n'a été révélée par Green The Only. Le test a été effectué à bord d'une Tesla Model X de première génération. Il souligne que le logiciel Tesla est plus sûr que jamais comparé à 2017, lorsqu'il a commencé à l'inspecter. Malgré sa capacité à contourner constamment la sécurité Tesla, le hacker précise que le soin apporté par le constructeur à son logiciel est d'un niveau rarement vu en comparaison de ce qu'il a pu voir dans d'autres voitures. John Goodenough, Les trois choses à savoir sur le créateur des batteries lithium-ion. Vous ne le connaissez pas forcément, mais si vous utilisez un laptop, un smartphone, une voiture électrique, vous profitez de l'invention de John Goodenough. Cher monsieur qui est décédé à l'âge euh, vénérable de 100 ans, hein, le 26 juin, il est en effet considéré comme l'inventeur de la batterie lithium-ion qui alimente presque tous nos appareils électriques modernes. Et je cite, « Il a été un chef de file à la pointe de la recherche scientifique au cours de nombreuses décennies de sa carrière. Il n'a jamais cessé de rechercher des solutions innovantes de stockage d'énergie, a déclaré Jay Hardzell, président de l'Université du Texas à Austin, où Goodenough a passé une partie de sa carrière. Comme l'explique l'université, Goodenough a identifié un matériau pour la cathode des batteries qui a permis une haute densité énergétique. » En 1979, avec son équipe de recherche, il découvre, et je cite, qu'en utilisant de l'oxyde de lithium-cobalt comme cathode d'une batterie rechargeable lithium-ion, il serait possible d'obtenir une autre densité d'énergie stockée avec une anode autre que le lithium métallique explique euh, l'article. Puis sa découverte a conduit au développement d'électrodes négatives à base de carbone. Durant sa carrière, John Godenhoff a reçu de nombreuses récompenses, dont un prix Nobel en 2019, plus exactement pour ses travaux sur les batteries lithium-ion. Celui-ci a reçu le prix Nobel de chimie avec Stanley Whittingham et Akira Yoshino. Et à ce jour, John Goodenough est la personne la plus âgée à avoir reçu un prix Nobel. Par ailleurs, la contribution de John Goodenough à notre monde connecté ne se limite pas à l'invention des batteries lithium-ion. En 1952, il a commencé sa carrière au MIT, où il a travaillé pendant 24 ans. Et selon euh, l'Université d'Austin, ses travaux au MIT ont contribué au développement de nos mémoires d'ordinateur. Airbus menace de remplacer les pilotes d'avion. Plusieurs phases de vol sont déjà largement automatisées dans les avions en ligne. Mais l'attention, l'expérience et le talent des pilotes restent toujours la pierre angulaire de la sécurité du transport aérien. De facto, les systèmes de pilotage automatique actuels sont programmatiques et ne reposent pas ou très peu sur de l'intelligence artificielle. Mais cela pourrait très vite changer, comme en témoigne, le projet EMCO que développe Airbus. Très concrètement, ce programme vise à, je cite, « améliorer la gestion de la fatigue des équipages sur les vols longs courriers et à leur permettre de mieux organiser leur présence dans le cockpit » Pendant les phases de croisière, grâce à des fonctions automatisées supplémentaires, explique un porte-parole d'Airbus. Pour cela, Airbus compte donner plus de prérogatives à l'intelligence artificielle dans le cockpit. Et un commandant de bord chez Air France décrit ainsi la possibilité qu'une, je cite, « intelligence artificielle prenne seule les commandes de l'avion », tandis qu'un pilote dort à l'arrière et que le deuxième dort aussi peut-être à l'avant. Et lui, voit ça comme une vision cauchemardesque. En fait, à l'heure actuelle, il peut y avoir jusqu'à quatre pilotes dans les vols long courriers, dont deux en permanence aux commandes. Une manière de préserver la fatigue en organisant des rotations, mais aussi d'effectuer plus de vérifications croisées. Avec son nouveau système, Airbus pourrait convaincre à terme la plupart des compagnies de se contenter désormais d'un minimum de deux pilotes, par souci de rentabilité. En en croire le SNPL, le, la technologie EMCO pourrait arriver très vite, d'ici à peine deux ans, en commençant par les Airbus A350. De son côté, Airbus se défend de toute intention hostile envers la profession et souligne que le dispositif ne vise qu'à accroître la sécurité des vols et l'efficacité des compagnies aériennes. Il avait honneur d'insister, je cite, « Nous pensons que les pilotes resteront au cœur des opérations dans le futur. » La NASA qui transforme l'urine en eau potable. J'ai pas de verre d'eau, j'aurais pris une gorgée. <rire> Afin qu'il soit possible pour les astronautes de vivre dans la Station spatiale internationale, la NASA doit mettre en œuvre de nombreux dispositifs dont un système de récupération de l'eau qui est une ressource rare. Et dans ce domaine, l'agence américaine a récemment annoncé la réalisation d'un exploit sur l'ISS. La récupération de presque 98% de l'eau, dont celle de l'urine. Le recyclage de l'eau a toujours existé sur la station. Cependant, avec l'ancien dispositif, le taux de récupération n'était que de 93 à 94%. Quand même bon, mais le traitement de, de l'eau a récemment été amélioré grâce à un nouveau dispositif appelé le Brine, le Brine Processor Assembly ou BPA. Nouveau, euh, le système de gestion de l'eau de la Station spatiale internationale inclut un déshumidificateur qui récupère l'humidité provenant de la sueur des astronautes, mmh. ainsi que de la buée de la respiration. Mmh. Un autre sous-système appelé Urine, Urine Processor Assembly récupère l'eau de l'urine grâce à un procédé de distillation. Mmh. Cette distillation produit de l'eau, mais également de la saumure d'urine, qui contient encore de l'eau récupérable. Ben, il en reste encore. Et c'est là intervient le BPA. Hein, Celui-ci va extraire l'eau restant contenue dans la saumure. Et la NASA estime que grâce au BPA, le système est en mesure de recycler de près de 98 de l'eau. La NASA admet que l'idée de boire de l'eau récupérée à partir de l'urine peut dégoûter certaines personnes. Ben non. Mais l'agence assure que le résultat obtenu est supérieur à ce que proposent les réseaux de distribution d'eau sur Terre quand même. Et je cite, le traitement est fondamentalement similaire à certains systèmes de distribution d'eau terrestre, juste fait en microgravité explique Jill Williamson, responsable des sous-systèmes d'eau. Moi, je suis responsable des sous-systèmes d'eau. L'équipage ne boit pas d'urine, ils boivent de l'eau qui a été récupérée, filtrée et nettoyée de manière à ce qu'elle soit plus propre et ce que nous buvons ici sur Terre. que ce que nous buvons ici sur Terre? Quand même, nous avons mis sur place de nombreux processus et de nombreux tests au sol pour garantir que nous produisons de l'eau propre et potable. Sur l'ISSS, le, l'eau récupérée subit un filtrage spécial puis passe par un réacteur catalytique qui élimine les traces de contamination. La pureté est testée par des capteurs qui font une sorte de tri. Et l'eau acceptable subit aussi un traitement à l'iode pour empêcher le développement des microbes avant d'être stockée. Mais ce système permet la survie des astronautes qui ont un besoin de 3,7 litres par jour et par personne pour leur consommation, pour cuisiner et pour l'hygiène. L'eau ne serait pas la boisson la plus hydratante. Vous avez soif? Vous pensez vous hydrater avec un verre d'eau si le rôle de l'eau dans l'hydratation du corps n'est plus approuvé? Une étude menée par l'Université de St. Andrews en, en Écosse démontre que d'autres boissons pourraient surpasser l'eau en matière d'hydratation. Cette recherche, dirigée par, dirigée par le professeur Ronald Morgan de la Faculté de médecine de St. Andrews, a révélé que les boissons contenant une petite quantité de sucre, de gras ou de protéines pourraient, maintenant, euh, pourraient maintenir l'hydratation du corps plus longtemps que l'eau qu'elle soit plate ou gazeuse. La raison de ce phénomène est à chercher dans la réaction de notre corps aux boissons. Plus une boisson est consommée en grande quantité, plus elle se vide rapidement dans l'estomac et est absorbée dans le sang, diluant ainsi les fluides corporels et assurant l'hydratation. Par ailleurs, la composition nutritionnelle du boisson influence également son potentiel d'hydratation. Exemple, le lait s'est euh, révélé plus hydratant que l'eau pure, car il euh, contient du lactose, une espèce de sucre, des protéines et un peu de gras, qui contribuent à ralentir la vidange de l'estomac, assurant ainsi une hydratation plus longue. Le lait contient également du sodium qui retient l'eau dans le corps, réduisant la production d'urine. Tous les sucres ne sont cependant pas égaux en matière d'hydratation. Les boissons à haute teneur en sucre, comme le jus de fruits, les sodas, ne sont pas aussi hydratantes que leurs homologues moins sucrés. Leur haute concentration en sucre prolonge leur séjour dans l'estomac, mais une fois dans l'intestin grêle, cette concentration est diluée par osmose, un processus physiologique qui tire l'eau du corps vers l'intestin pour diluer le sucre. L'excès de sucre dans les jus et les sodas diminue non seulement leur pouvoir hydratant, mais ajoute également des calories supplémentaires qui ne nous rassasient pas autant que les aliments solides. De plus, nos reins et notre foie ont besoin d'eau pour éliminer les toxines de notre corps et l'eau joue un rôle essentiel dans le maintien d'élasticité et la souplesse de la peau. En ce qui concerne l'alcool, bon, faut il faut qu'il parle d'alcool, <rire> son effet diurétique peut varier en fonction de la quantité consommée. Par exemple, une bière aurait un effet de déshydratation moins que le whisky, car elle contient plus de liquide. Quant au café, son potentiel d'hydratation dépend du taux de caféine. Hein? Un café normal contient environ 80 mg de caféine. Elle serait pratiquement aussi hydratant que l'eau. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. il euh, faut que je reste de bonne humeur, faut pas que je sois triste c'est pas moi qui ai été triste la, la semaine passée hein. j'ai pris une pause et je me suis ennuyé de vous, je me suis ennuyé de vous je suis sûr que vous vous êtes ennuyé aussi je suis certain hein. mais ne euh, mais, euh, soyez pas triste non plus hein, parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile d'ici là, portez-vous bien euh, allez voir Threads ou pas euh, c'est votre choix ciao ciao tout le monde